0: zināšanas par sevi es vairs nemeklēju zvaigznēs, grāmatās. Es tās atrodu ieklausoties pats sevī.
1: Radījums mīlestības terapija. Top Šovakar, mīļie radio klausītāji, Raidības mīlestības terapijas šovakar ir kopā atkal ar jums un mēs gribam šodien parunāties ar jums par bērnu audzināšanu un specifiski šī visa cikla kontekstā par tēmu vīrišķības audzināšana. Kā tad mēs savu zēnus, kuri mums ir uzticēti, varam izaudzināt par īstiem vīriešiem? Un Studijā šovakar ir ar jums kopā psiholoģi Ina Grasmana un kopā ar mani sarunāsies mūsu mīlestības mājas skolotāju Guna Ailte. Labvakar. Un Šeit pirms raidījuma mums jau studijā iesākās nelielu sarunu par kādu gadījumu, ar ko dalījās Guna, un mēs gribam par to jums pastāstīt un varbūt parunāt kopā, kā tā to risināt,
0: kas tieši skar zēnu identitāti. Jā, dalījās tādās rūpēs par savu puisāni, par savu dēlu. Viņam ir pieci, apmēram, pieci gadi, un uh, ir kādas lietas, kas uh, mammai šobrīd tā kā vairāk savilkušās kopā, kas viņu uztrauc par šo zēnu. Kas katra atsevišķi, kā nav nekas liels, bet uh, kaut kas viņu tomēr tirda un uztrauc šai sakarā. Un kas tad tas ir? zēna miļākā krāsa ir sarkana. Viņš ir ļoti jūtīgs puika. Viņam patīk dažādi mākslas veidi, viņš ir ļoti mūzikāls, viņam viņš ļoti labrāt dzīmē, kas ir, protams, ļoti uzteicama un jauki, viņš ir talentīgs šies mākslas jomās. dārza audzinātāja stāstīja, ka kādu laiku viņam ir novēros, ka viņam patīk iet pie pārģiršanās skapja. ir skapjas, kur ir dažādi tērpi. Un uh, viņš vairākas reizes jau ir izvēlējies meitiņu kleitas, princešu kleitas, dažreiz kādu tur svārki bijuši, un viņš ļoti priecīgs skraida un saka, ka viņš būs princese, kāds priecīgs par to jauno tērpu. Piebildīšu, ka ģimenē viņam nav māsiņa, viņam ir brālis, un tas nozīmē man, ka jā, ka ģimenē viņiem nekur tādas kleitas nedominē mājās, nekur nav pieejamas. Un tāpēc mamma saka, nu, var jau būt, ka vienkārši viņam interesē kaut kas, nu, tāds citādāks, kas, ko viņš nekad nav vilcis, kā jau katram bērnam, nu, interesē visi jaunais, neredzētais. Nu, tāda lieta. Tad viņa dalījās um, tādā sarunā, kas viņu sevišķi uztrauca, ka, ja līdz šim viņš bija teicis, ka viņš gribētu būt ārsts, vai viņš ir pieminējis, ka viņš gribētu būt priesteris, tad, kad izaugs liels, Tad tagad kādā sarunā viņš teica, bet zini, mamma, tad, kad es izaugšu liels, es būšu meitene. Mamiņa neapjuka, viņa mierīgi izrunāja ar to, ka, nu, nē, tu nekad nebūsi meitene, dievs tevi radīs kā zēnu, un tev kā zēnam, kā vīrietim būs savi īpaši uzdevumi, vai, iespējams, tu būsi tēti saviem bērniem, vai, ja tu saki, tu būsi priestris, tad tu par savu draudzi, bet, meitene, tu nekad nebūsi, dievs tevi radīs kā zēnu. Nu jā, nā, lūk, tāds dažāds kaut kādas epizodes, kas satrauc viņu nekuru ģimenē, tāds līdz šim nekad nav bijis, šādi pavērsieni, un viņa dalījās savā sāpēs, viņa satraucās par savā zēnu un tādām domām, vai kas tur notiek, vai tas ir kaut kas tāds pārējošs, vai tas ir kaut kas tāds, par ko ir daudz, un tagad jāmeklē kādi padomi pie psihologiem, vai tā ir kaut kāda vecuma posma īpatnība. Klausoties šo gadījumu, man uzreiz ir vairāk jautājumu
1: būtu, protams, šai māmiņai gan par to, cik ilgi tas ir ilgtermiņā vai, vai tas ir divas nedēļas vai tas ir jau pusgadu. Tad, protams, man būtu daudz jautājumu par daudzām citām pazīmēm par bērnu, kas raksturo veselu bērnu un kas raksturo ievainot un slimu bērnu. Ja es saprotu, ka šī galvenā raize, kas ir šai māmiņai, ir par identitāti un par to, vai zēns ir kopā ar savu identitāti, saskaņot, dzīvo kā vīrietis, vai viņš tiecās kļūt par meiteni, tā tad pieņemt tādu homoseksuālu identitāti, kas ir nevisela identitāte. Tad viņai ir jautājums par to, vai šis bērns ir vesels. Un veseliem bērniem ir. Veselības pazīmes. Pēc kā mēs varam pateikt, vai viņš ir vesels, vai viņš ir nu, identitātē traumēts, ko mēs runājam par homoseksuāliem cilvēkiem. Man ir bijuši vēl vairāki gadījumi manā terapijas praksē, kur vecāki ir nākuši ar šādu jautājumu. Viens bija arī pāris, kur tēvs ir mācītājs un sieva, un viņiem ir viens bērns līdzīgi. Un viņi arī nāca uzdot šo jautājumu, vai mūsu bērns ir slims, vai mums ir jābūt ļoti kaut kā jārēģē šobrīd uz to. Un izpētot šo gadījumu kā terapeits, uzdotot daudz jautājumu šiem vecākiem par šo bērnu, mēs kopā palikām pie viedokļa, ka tas ir cilvēks ar atšķirīgu uzbūvi, dziļ empātiskas, mākslinieciska tipa, Kurš dziļi iejūtās dažādos apkārtējos tēlos, un viņš izdzīvo sievišķību nu, pilnā nopietnībā, kā to izdzīvo pirmskolas vecuma bērni. Pirmskolas vecuma bērni ļoti iejūtās tēlos. Nu, ja viņš ir suns, tad viņš kļūst par suni, un viņš kādu laiku šo suņa lomu var izdzīvot ļoti kļūstot līdzīgas sunim. Bet mēs nevaram uzskatīt, ka tas bērns ir slims, tāpēc, ka viņš tēlos suni. Ja viņš tēlo suni kādu, nu, kādu periodu, un pēc tam viņš maina to savu izdzīvošanas objektu. Vai, ja bērns ir princese vai princis un viņš kādu laiku ļoti aizrauc ar šo tēlu, pat varbūt izskatās, ka tā kā apsēsts, bet bērni aizraujās ar šiem tēliem, viņi izdzīvo caur sevi, caur šādu brīvo rotaļāšanos tos jautājumus, kas viņiem ir par šo tēlu, pārdzīvojums, kas viņiem ir saistībā ar šo tēlu. Piemēram, šim pulzītim varētu būt daudz jautājumu par sievišķību, par sievieti, pa meitenēm, kas ir ļoti raksturīgi jautājumi 5-6 gadus veciem zēniem un arī meitenēm par zēniem, par vīrišķo. Un tas varētu būt pilnīgi mierīgs, normāls identitātes attīstības posms, kur nav vieta satraukumam, savukārt, Ja, protams, tas ir ilgtermiņā, nu, ja pēc mēnesis, paiet divi, paiet gads, un nekas nemainās, bet šis tikai pieņemās spēkā, ja mēs redzam blakus, ka ir tādas neurotiskas pazīmes, kas ir, nu, nomāktība, neapmīrinātība sevi, agresija, pārlieku liela, Nu, kur ir tāds galēji, tādi punkti, ka mēs redzam pavada šo uzvedību tādas neurotiskas lietas, tad, protams, ir vērts vērsties pie speciālista, lai saprastu, kas ar mūsu bērnu notiek un kā viņam varētu palīdzēt. Bet lomu spēle kā tāda nekādā gadījumā, nekādā veidā nebūt jāustvar par slimību. Tas ir periods, kur bērns izdzīvo sievišķību, lai kļūtu par vīrieti. Un te mēs esam tajā punktā pie vīrišķības audzināšanas, ka mums jaudzina mūsu bērni, zēni tā, lai viņi kļūtu par īstiem vīriešiem. Bet kas tad ir īsts vīrietis? Īsts vīrietis ir arī emocionāls, spējams sajust, kontaktā ar to sievišķo daļu sevī. Un tad šis zēns tagad attīsta šo sievišķo daļu sevī. Tā nav slimība, tā ir bagātība. Ja mēs pareizā veidā to izvadām cauri.
0: Es domāju, kādas padomu varētu dot tajai māmiņai, tā kā tieši tajai, kā viņai būt blakus, tajā, ka viņš runā par to, kas esmu princes, vai ka viņš pārģērbjas, vai viņai to mierīgi noskatīties, vai, nu jā, kāda, kāda ir tā pareizā reakcija pieaugušajiem viņam blakus? Nu, pirmām kartām pieņemt to, kā vienkārši
1: brīvo spēli. Tas ir pirmais. Vienkārši ir tā, kā bērni izdzīvo kapus. Ja viņi ir zaudējumi pārdzīvojuši vai viņi jautājumi par kādiem aizgājušiem cilvēkiem, viņi vienkārši izspēlē kapu ainas. Mēs taču no tā nenobistamies. mēs skatāmies, kā viņi uzbūvē to kapu kopiņu, kā viņi izspēlē tur to sēras vai viņi tur izdzīvo, visa grupa tur dzīvo līdz. Līdzīgi mēs pieņemam šo. Vienīgi šis bērns ir pieteicis tēmu, gan. Viņš ir pieteicis tēmu par to, kas ir sievišķība, kas ir sievišķība manī, kas man ir vairāk, kas ir Vīrišķais spēks un kas ir sievišķais spēks. Es par to runātu gan caur stāstiem, cilvēku dzīves stāstiem, vīriešu stāstiem, vīriešu identitāti apstiprinošiem stāstiem. Gan stāstiem par viņa tēti varbūt, kas tad viņā ir šis spēks, bet kas tētī ir tas, kas ir nu, sievišķais spēks, kur viņš ir jūtīgs, kur viņš ir emocionāls un tāds atvērts un viņš var pateicoties tam labāk saprast savu sievu un savus bērnus. Tas ir ļoti daudz dēmas, ko mēs varam aprunāt ar bērniem, gan caur stāstiem, gan caur zīmējumiem,
0: gan vienkārši runājot, kaut ko kopā darot. Jā, nu satraucušais, manuprāt, visā šajā ir tas, ka mūsdienu masu mēdī un tas, kas notiek presē un izglītības sistēmā Latvijā, kam Daudz tiek runāts, jau no mazas bērnu kājas tu drīkst izvēlēties, kas tu esi meitene vai zent. Bet, nu jā, es, es personīgi kā kristiet, arī nekā tam nespēju piekrist. To esi radīts, kā meitene vai zēns, Tur no vietas izvēlē. Vai izvēlē
1: robežas? Jā, un a, a, turpinot šo sarunu, es arī padalītos ar kādu citu gadījumu un stāstu, kas savukārt mums ievēda viršķības audzināšanas tēmā no kāda cita a, punkte. Arī kāda māmiņa, kurai ir bērniņš, kuram ir divi gadi, viņa ir šķīrusies, viņi audzina vien pati šo dēlu, tā tad tēlam tēva figūra nav blakus katru dienu. Un viņām ir sieviete, kas ir bērnībā pārcietusi vardarbīgu pieredzi, un arī šī ģimenes dzīve viņai bija vardarbīga. Un viņa šobrīd ir savu dēlu dzīvo viena, viņa ir izcīnījusi cīņu ārpus šīs vardarbības, viņa dzīvo ar viņu viena, viņa šat tādā aizved bērnu pie tēva ciemos. Bet... Viņa guļa ar viņu vienā gultā, un viņa baro šo bērnu ar krūti. Un viņa uzdod jautājumu, ka viņa las literatūrā, ka tas ir ļoti atbalstoši, tas ir labi līdz trīs gadiem bērnu barot ar krūti, ka tā māmiņa nodod savu mīlestību, zinot, ka viņas bērns zvenci pārciet traumu, viņa arī cenšas šo mīlestību dot. Un ka šī gulēšana blakus arī ir drošības došana, un viņa man kā speciālistam uzdot jautājumu, Vai ir kaut kur uzrakstīts, cik gados, nu, kad, ja viņš negulēs man blakus, cik gados man, nu, tas sākās problēma, ka es sāku ar savu lielo mīlestību un viņa tādu ārstēšanu, ietekmēt negatīvi viņa veselību, ka es kļūstu pa glāpēju, kas kļūst pa tādu māti, kur pāraprūpē, kur uh, slāpē viņa attīstību, vīršķības. Tā tad ļoti gudra mamma, viņa jau uzdot šo jautājumu, kur ir tā robeža? starp manu mīlestību un to, kad es viņam gribu palīdzēt viņu atbalstīt, un to, kur es sāku viņam traucēt, attīstīties kā vīrietim. Gunas, starp citu, arī ir du, cilvēks, kas atrodas dūlu apmācībā, un tādā tiešā saskarē ar šiem zīdīšanas un zīdēņu jautājumiem. Un, tu domā par šādu gulēšanu kopā, barošanu, Cik ilgi, kāpēc un kurā brīdī mēs jau ar savu lielo mīlestību, es teiktu, pēdiņā skrūti, sākam traucēt zēnam attīstīties kā vīrietim.
0: Man ļoti patīk tā doma, ka tad, kad ģimenei ienāk mazs bērniņš, visa pasaule griežas ap viņu, un viņš tā kā nokļūst visa centrā. Bet būtu labi vesākiem atcerēties, ka joprojām mēs, mūsu attiecības, vai šajā gadījumā tikai es kā mamma, Esmu tomēr es, un es kā mamma, un manas vajadzības ir pirmajā vietā, un bērniņš otrajā. Ja viņai roda šādi jautājumi par to atdalīšanos, un kurā laikā, un kādu, un cik ilgi, tas man liek domāt, ka varbūt šobrīd viņa jau vairs nejūtas ar to ērti un labi. Un priekšā stāv lielās atdalīšanās sāpes. Kāpēc saku atdalīšanā sāpes, tāpēc, ka ir ļoti, ļoti grūti skatīties, kā tavs bērns, un šai gadījumā mazais vīrietis, ļoti, ļoti raud. Vai tu kā mamma esi gatava būt blakus savam bērnam, kurš ļoti, ļoti raud, no visas sirds raud? Es personīgi, laikam, esmu redzējusi tikai vienu vīrieti, pieaugušu vīrieti, kurš, nu, nevis viņam ir sariesušās asaras acīsts, bet viņš tiešām no visas sirds raud, un es esmu tur gatava, kā sieviete, viņam būt blakus un viņu atbalstīt. Līdz šim, šī mamma vienmēr savu bērnu ir mierinājusi ar krūti, un gan vai burtiski sanāk, ka viņam vienmēr aizbaudzusi muti un neļāusi izraudāt, varbūt to, ko viņš gribētu izkliekt, izraudāt. Un uh, līdz, nu, līdz šādam vecumam tas ir normāli, ka viņš šādā veidā ir saņēmis šo mierinājumu, bet uh, varbūt ir pienācis, nu, vai uh, tas laiks, kad viņam mierinājums un drošības sajūta jāsāka nu, būs saņemt arī citādā veidā. Tas, un kā to vieglāk izdarīt, droši vien, nu, jau cits stāsts, bet um, šeit ļoti palīdzētu tas, ka šai māmiņai būtu kāda drošības persona, kam viņa, kam viņa šo mm, bērniņu varētu iedot, lai viņš lai viņu nekaitinātu varbūt tā, tā mammas miesas smarža, jo viņa grib viņu varbūt atbalstīt un mierināt, bet turpat, turpat ir viņam tik, tik tuvā un pazīstamā un tā drošības sajūta piezīšanas Bet ka viņam var šo bērniņu iedot kādam citam, un viņa redz, ka viņš var nomierināties un kāda... Varbūt, jā, vai tas ir tētis, vai kāds cits cilvēks, cita cilvēka drošās rokās, un ka viņš šādā veidā pamazām sāk atdalīties, un gan no mammas, pieaug vīrišķībā arī starp citu šādā veidā, jo vīrišķība m, rodas sāpēs, un m, lai cik grūti būtu tajā noskatīties, bet viņai nāksies atdalīties no sava bērna un laist viņu pasaulē, m, Vēl daudzas reizes šogad mums no, nomira viens radinieku vīrs, kuram mamma reiz nebija ļāvasi draudzēties ar meiteni, kur viņš ļoti mīlēja. Un, jā, šovasar viņš nomira kā puisis. Tas tāds traģisks stāsts mūsu dzimtā, ka mamma neļāva savam lielajam zēnam pašam izdarīt izvēles atdalīties
1: Un atgriežoties pie šī notikuma, es gribētu teikt, ka ļoti grūti ir novelkt līnijas, tur, kur ir gadi, jo nevienmēr tas ir par gadiem. Un arī šajā gadījumā tas nav par gadiem. Kad sākt un beigt zīdīt bērnu vai kad sākt bērnu atdalīt, likt ārā no savas gultas savā gultiņā, tas ir jautājums par šo psiholoģisko attiecību uzbūvi. Jā. Ja? Mammai ir tukšums, viņas dvēselēs sirdī, Viņā ir piedzīvojusi neveiksmīgas attiecības, un viņa šo tukšumu grib aizbāst ar bērnu. Tajā brīdī mēs rādu teikt, kad sākas emocionāls vardarpības aizmetņi. Tas ir kaitīgi bērnam. Bērnam nav jābūt aizvietotājam kādā tukšumā, viņam ir jādzīvo vienkārši savu dzīvi. Tiek izmantots kā aizseks, lai tētis nenāktu pie mammas. Arī tad ir šīs robežu pārkāpšana, jo bērnam nav jābūt par aizsegu nevienās attiecībās. Viņam nav jābūt arī par vidutāju nevienā konfliktā. Viņam ir jāaug, jātīstās, jānobriest un jāgatavojas savai dzīvei. Un sievišķības gudrība ir vīrieti atlaist, lai viņš piedzīvotu ciešanu pieredzi. Ja kādā no iepriekšiem redījumiem mēs runājam par to, ka vīrišķība tās ir sāpes. Vīrišķība arī pieaugušam vīrietim pieaugu sāpēs, ciešanās. Tātad mums ir jāļauj saviem zēniem ciest viņa vecumam atbilstošas ciešanas, un tā viņi pieaugu par vīriešiem. Un, protams, tad ir otrs jautājums, kuras ciešanas salauž. Par to varbūt kādā no nākamajiem redījumiem par vīrišķību, par ciešanām, kuras ir tās, kas vīrieti stiprin, kuras ir tās, kuras viņš salauž, un ko dara vīrietis, kad viņš ir salūzes. Nozlaiksim mūsu sarunu kā vienmēr un paliekot uzstacīgi lukšanai par mūsu dēliem un zainiem, kur jauk mums apkārt.
0: Kungs jēzu, savus dēlis, Tos zēnus, kuriem mēs ejam ikdienā blakus tavās rokās, tev ir īpašs plāns priekš katru no viņiem. Ar īpašām domām tu katru no viņiem esi radījis. Paldies tau Jēzu, ka tu esi katru vīriešu parauks. Katra stiprums un spēks, no kā smelties padomu, gudrība. Kuru saņemt atbildes, tas brīžos, kad ir aprikums. Dod mums arī kā sievietēm gudrību iet blakus šiem zēnīm, stiprināt viņos vīrišķību, stiprināt viņos spēku. Nākums mēs lūdzam, ka katrs no viņiem izdzīvo savu dzīvi pilnasienīgi, ar pilnu krūti. Iet drosmīgi cauri tām grūtībām, ko tu, li, ko tu liec viņu priekšā. Du drosmi iet cauri sāpēm šādā veidā, un jau got savā vīrišķībā. Un mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
1: Jūs klausījāties raidījumu Mīlestības terapija?
0: Raidījums varat noklausīties mājaslapā mīlestībasmāja.lv vai Latvijas profesionālās pastorālās konsultēšanas asociācijas Facebook mājaslapa.